0: Balik kepada soalan tadi Itu uh, dia punya intro dia uh, Promosi Marketkan Kolej Universiti Islam Perleng Ni kampus kami buat ni Di kampus sementara dan insya Allah Beberapa tahun ke depan ni Kita akan ada kampus yang besar Lebih kurang 100 ekar lebih Yang kita akan buat kampus yang besar Untuk pengajian Kolej Universiti Islam Perleng oleh kerana kuliah Al-Quran dan Sunnah ni baru ditubuhkan, maka kita kempen untuk orang datang. Saya nak sebut sikit tentang uh, apa dia yang pengaj- pengajian Al-Quran dan Sunnah untuk uh, layman, untuk orang biasa, mak-mak yang duduk di rumah, ayah-ayah yang duduk di rumah ni, kalau anakku pergi mengaji Al-Quran dan Sunnah ni, dia mengaji apa? Nak bagi mudah. Mudahnya ialah berarti dia mengaji macam mana nak faham quran macam mana nak faham sunnah? Itu basic. Kerana untuk memahami kedua sumber ini, yang disebut sebagai marji'iyatul ulia lil kitab was sunnah, rojokkan yang tertinggi itu, kembali kepada kitab dan sunnah, berarti dia memerlukan ilmu pengetahuan. Baca Quran, salah satu daripada ilmunya. Ada ada pakat kiraat dan seumpama memahami bagaimana untuk uh, mengetahui bagaimana untuk memahami ayat Al-Quran kerana ada disiplinnya dalam memahami ayat Al-Quran juga mempunyai kaedah dan ilmunya. Bagi peringkat awal mereka belajar, mereka disediakan ilmu-ilmu alat ini supaya mereka dapat bahagian yang pertama memahami Al-Quran. Kerana bukan semua orang saya tidak mahu membuat perbandingan tetapi kadang-kala ada orang dia pergi Tetapi dia boleh membaca Al-Quran, tapi mungkin ada cabang-cabang ilmu tertentu yang tidak dilengkapinya ataupun tidak diberikan perhatian menyebabkan kadang-kadang apabila dia menafsirkan Quran dan menerangkan tentang makna Quran ada sedikit kejanggalan ataupun tidak seiras dengan disiplin-disiplin ilmu yang dituntut. Maka di sini dia belajar di samping mempelajari membaca al-Quran, dia mungkin menghafal al-Quran, mempelajari juga ilmu bagaimana mengenali sumber-sumber untuk memahami ilmu al-Quran. Bukan saja setakat uh, al-Manzumatul Muqaddimah fi ma yajibu ala qari'il Quran an ya'lamah, itu mungkin diajar oleh Syekh apa? Dan kemudian kita nak mereka mempelajari lebih juga daripada itu. Ada disiplin. Saya sebut contoh-contoh yang semua ustaz-ustaz kita selalu sebut baca tafsir ada disiplin mengenali buku-buku tafsir mengelakkan Isra'iliat nubuahnya di dalam tafsir bukan kita menolak sepenuhnya Isra'iliat Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Wahdithu an bani Israel walaharat wa man kadhab alayya mutamhidan fala tabawa maqadhu min ceritalah daripada bani Israel tidak mengapa. Sesiapa yang berdusta pada aku dan sengaja maka siap tempat duduknya daripada peneraka Tapi riwayat-riwayat Israeliyat Ada riwayat yang bercanggahan Dengan ruh Al-Quran Ataupun dengan tabian agama itu sendiri Kadang-kadang membabitkan kisah-kisah para rasul dan seumpama Jadi dia belajar di sini bukan saja dia belajar Dia juga mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang lain Bukan semua ilmu tafsir kitab tafsir dibaca Ada kaul-kaul dalam tafsir Yang dianggap daif Dan tidak kuat Dia juga mesti mempelajarinya Sebab itu, itu yang dikata mempelajari Ada juga riwayat-riwayat dalam kitab tafsir dalam tafsirkan tentang Nabi Saya buat contoh-contoh lah Nak dipahami oleh orang awam ni Kalau baca dalam kitab tafsir macam-macam Ada kitab tafsir kata Maksud wala, uh, Maksud Wahjuruhunna fil madhaji' dan tinggalkanlah isteri daripada tempat tidurnya itu al-imam at-tabari kata qaydun yani ikat mereka. qaydun yani ikat ikat isteri ikat isteri jadi ini qaul yang dhaif ada dalam kitab tafsir jadi oleh kerana itu, saya bukan nak cerita saya nak ceritanya bukan semua orang baca buku tafsir terus boleh tafsir harap bila dia datang ke universiti dia mempelajari, membezakan kaul-kaul yang kuat dan lemah di dalam tafsir. Dia juga ada riwayat-riwayat yang daif ulumahnya. Cerita Nabi SAW, tengok Zainab, bila tengok Zainab, kemudian Nabi jatuh hati bila Zainab, yang kali pertama dia tengok, selepas daripada berkahwin dengan dengan Zaid. Jadi ini ada dalam kitab tafsir, sehingga Al Imam Ibn Katsir mengkritik apa yang disebut oleh Ibnu Abi Hatim dan juga apa nama Tabari Syekhul Mufassirin dia, dia dia pelajari di sini saya nak cuba contoh-contoh ni, nak bezakan bukan semua nak belajar di Quran mesti ada disiplin dia para pelajar yang datang di sini, mudah-mudahan dibekalkan dengan disiplin dia bukan sekadar balik boleh baca-baca Arab dia dibacalah apa saja yang dia nak baca kana ilmu untuk al ilmu bahrun la sahilalah ha, ilmu itu luas kata 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 orang Arab dan tidak ada tidak ada pantai baginya juga di dalam sunnah ramai orang kata bidang apa bidang pengajian hadis apa awak belajar dalam hadis saya belajar baca, baca buku hadis tak apa baca buku hadis betul tapi membaca buku hadis nak kena mempelajari bagaimana membezakan antara hadis yang sahih dan yang tidak sahih bahagian-bahagian yang daif kadar daif yang kuat kadar daif yang tidak kuat kemudian selepas daripada itu baru mempelajari matan hadis ini semua memerlukan disiplin ilmu yang tak boleh satu hari dia pandai dan kemudian mesti berkemampuan untuk merujuk kepada masadir sumber ilmu itu sebab itu saya minta Uh, kalau boleh di sini dan memang kita cuba usahakan pengajian itu di dalam bahasa inggris ataupun di dalam bahasa arab saja bagi mengukuhkan ilmu dan disiplin-disiplin ini secara umum saya tak mau masuk dalam sangat kerana nak bagi orang-orang di rumah tu faham anak-anak yang dihantar ke sini bila dia balik dia bukan saja boleh baca Quran dia boleh baca tafsir Bukan saja dia boleh baca tafsir, dia tahu membezakan tafsir-tafsir dan riwayat-riwayat di dalam tafsir. Kemudian dia tahu juga bukan semua kaul diambil. Kerana masalah yang terbesar di dalam di zaman ini ialah bukan saja masalah hadis itu sahih ataupun tidak sahih. Tapi masalah bagaimana hadis yang sahih itu difahami dalam konteks yang ada kerana banyak hadis-hadis nabi yang sahih telah dijadikan hujah untuk menentang Islam sendiri. Lalu orang bacalah internet, orang tanya ustaz, ustaz pun tak, kadang-kadang mungkin tidak jelas, lalu dia tidak tak menjawab hal-hal ini. Maka di situ datangnya kepentingan pengajian al-Quran dan sunnah mengikut manhajnya yang betul. Bila balik, dia bukan saja boleh bagi orang kampung baca tafsir macam kita ada Doktor Luqman. Bahagian tafsir. Bukan saja baca tafsir. Tahu membezakan kaul-kaul di dalam tafsir. Bukan semua kaul itu dipetik dalam tafsir. Tahu juga membezakan riwayat-riwayat dalam tafsir. Bukan semua riwayat dalam tafsir itu sahih. Kitab-kitab tafsir itu sahih. Ini kita mau kedudukan kekukuhan di rasatul Al-Quran wasunnah yang ada di Qibs. Dia... Uh, pelajar kita akan istimewa dengan ini mutamaim izin dengan ini dia akan lebih dengan alat ini uh, sebab itu ini kepentingan kerana di Malaysia ni alhamdulillah ilmu sedang berkembang orang mau tapi kadang-kadang kita tengok macam-macam hadis ada macam-macam tafsiran ada kerana ramai orang tengok Quran pada dis, pada sisi pandang yang dia mau geng bomo tengok Quran cara bomo Uh, game politik tengok Quran jaga politik macam-macam orang melihatnya kita mau ahli yang mempelajari disiplin dia tak boleh belajar semua empat tahun dia tak boleh habis semua mengaji tapi dibekalkan dengan ilmu yang membolehkan dia mengembangkan dirinya dan pengetahuannya itu maksud kita terima kasih uh,
1: terima kasih uh sahibus samaha datuk Mufti uh, di atas uh, pengenalan yang di, diberikan uh, dan uh, kita selalu dengar orang menyebut ataupun membaca ayat Al-Quran hadis berkenaan dengan kepentingan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana firman Allah Ta'ala tanazatum fi syai'in faruduhu ilallahi wal-rasul in kuntum tu'minun billahi wal-yaumil akh Uh, maka apabila kamu berselisih dalam sesuatu perkara maka hendaklah kamu selesaikan perselisihan itu dengan kembali kepada al-Quran kepada Allah dan Rasul iaitu kepada al-Quran dan Sunnah uh, hadis nabi pula nabi berkata bersabda ala inni utitul quran wa mihlau ketahuilah bahawa aku diberi wahyu al-Quran dan yang seumpamanya iaitu Sunnah Maka semua itu menunjukkan uh, kepentingan dan juga kedudukan Al-Quran dan sunnah itu Bagi kita umat Islam ini uh, begitu penting ya, sebagai sumber agama Persoalannya ialah Sejauh manakah perkembangan pengajian Al-Quran dan sunnah itu di negara kita Malaysia secara umumnya setakat ini uh, Kalau kita nak lihat dari segi uh, kedudukan Al-Quran dan sunnah itu sepatutnya ia diberi perhatian dan perkembangannya telah mencapai satu tahap yang yang uh, tinggi uh, sehingga memberi kesan yang yang besar kepada masyarakat. Tetapi kita tahu di kalangan kita umat Islam ini masih banyak kekurangan, kelemahan, bahkan mereka berselisih dalam pelbagai perkara berkaitan agama tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah pun mereka berbalah menggunakan. Uh, Logi akal mereka sendiri misalnya. Nah, di situ nampak macam ada uh, kepincangan. Jadi untuk uh, sahibul fazilah formalia uh, Dr. Zaimi, uh, boleh tak uh, yang berbahagia Doktor, huraikan sedikit ataupun memberi uh, gambaran sedikit tentang sejarah perkembangan pengajian Al-Quran dan Sunnah di Malaysia ini. Faliya ta'ud. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyahadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah. Wa asyahadu anna muhammadan a'buduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Azwira, sahib Samaha, mufti perlis, sahabat saya, Dr. Kamilin, terima kasih kepada Pengurusan Tertinggi, Kolej Universiti Islam Perlis, Dr. Luqman Buada sebagai pensyarah. Kita jumpa di Madinah dulu, kalau tak silap. Asyatizah ni Dr. Fathullah pun ada, betul? Baik, Alhamdulillah semua tokoh-tokoh yang hebat ni ada di sini. Saya merasa gembira dan rasanya bukanlah nak mengajar lebih kepada nak bercerita dan berkongsi sajalah kerana kita semua adalah sama. Um, saya pun datang daripada jauh ni. Bila tengok ada toko-toko sini rasa macam takutlah nak check kan. Baik. Bila berbicara tentang sejarah perkembangan sesuatu ilmu, saya ingin sebut juga kita kena pergi daripada awal bila kita tengok am um, daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu hadis ni berkembang sedikit demi sedikit mengikut kepada kesesuaian zaman ketika mana zaman nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada bila turun ayat al-quran suruh umat islam ni taat kepada rasul ati'ullah wa ati'ur rasul taatlah kamu kepada allah dan taatlah kamu kepada rasul dan al-quran apabila mengulang perkataan taat itu dua kali menunjukkan taat kepada allah itu mutlak dan taat kepada rasul itu juga mutlak bila taat kepada Rasul itu diasingkan daripada taat kepada Allah dalam satu ayat, maka itu menunjukkan bahawasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib untuk dipelihara. Dan datang ayat, sorry, datang hadis Nabi SAW minta supaya kita ni pelihara Quran dan Sunnah. Yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Malik dalam muwatta walaupun ada sedikit kritikan pada sanadnya tetapi kata Ibn Abdul Bar hadis ini mutalaqabil qabul iaitu nabi kata taraktu fikum amrayn aku tinggalkan kepada kamu dua perkara kamu tidak akan sesat selamanya ma intama saktum bihima kitaballah wa sunnati kitab allah dan sunnahku jadi bermula daripada zaman nabi hidup lagi golongan sahabat Mula memelihara. Sebahagian daripada sahabat menulis, ha, menulis wahyu. Oleh kerana tak semua menulis, kerana memang zaman itu alat tulis itu terhad, dan juga kebanyakan daripada umat di zaman itu umi. <tuh>. Um, nahnu ummatun umi yalah anak rawwalah nasib. Kami adalah kita adalah umat yang butuh huruf dan tidak boleh menulis dan tidak boleh mengira Tapi sebahagian daripada sahabat menulis. Bahkan Nabi SAW memberikan tumpuan penulisan ni lebih pada Quran berbanding sunnah Dalam hadis riwayat Muslim Nabi mengatakan la taktubu anni ghairal Quran faman kataba anni falyamhu faman kataba anni ghairal Quran falyamhu. Jangan kamu tulis daripada aku selain daripada Al-Quran kerana Al-Quran tu perlu diberi perhatian dulu. Sesiapa yang menulis daripada aku selain daripada Al-Quran maka hendaklah dia padam. Maka ini menjadi satu polemik. Eh, maksudnya bila tulis Quran, adakah bermaksud sunnah tak boleh pakai? Tidak, kerana apa yang kita panggil alat menulis tu sangat sangat terhad dan orang yang pandai menulis pun pada masa tu sangat terhad. Maka Nabi saw minta umat pada masa tu untuk tulis Quran dan menghafal hadis oleh kerana itulah kita tengok banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun kisah-kisah di zaman Nabi yang menunjukkan sahabat ni begitu berusaha untuk memelihara dua khazanah ni terutamanya hadislah kerana Quran ni memang asas hadis ni memang di zaman hidup Nabi ada sahabat yang full time bersama Nabi seperti mana kata Abu Hurairah kunto al zamun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al mil ibatni Aku melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan perut aku yang yang begitu lapar. Di kalangan sahabat ni ada yang tak tinggalah Nabi pergi mana pun diikut. So di antara metodologi golongan sahabat nak memelihara khazanah ni mereka mendengar, menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi ada dia pergi? Mana Nabi ada dia pergi? Sebahagian mereka menyoal Nabi. Ah ha, itu ada kita tengok soalan dalam kitab-kitab hadis ya Rasulullah ayul islami khair ya Rasulullah ayul a'mali ahabb ila ya Rasulullah ayul a'mali ahabb atau ayul a'mali afdal dan nabi jawab soalan soalan ini dan mereka dengar dan mereka hafal dan sebahagian daripada sahabat berebut-rebut ha, untuk Menghadiri majlis kalau-kalau ada rombongan luar datang berjumpa dengan Nabi. Seperti mana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata Anas, kuna natemna ayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Arabi, aqil. Fyasalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indah. kami mengharapkan agar datang kepada Nabi. Golongan-golongan badui daripada pedalaman, tanya Nabi. Dan dia tu cerdik dia tanya Nabi soalan yang bagus-bagus. Dan Nabi jawab, dan kami boleh dengar supaya kami boleh belajar, kata Anas. Kerana sahabat ni dia ada rasa macam gerun sikit nak tanya. Takut-takut soalan dia tu soalan yang Nabi macam tak suka. Tapi kalau orang badui datang tanya, Nabi akan layan. Kerana Nabi SAW layan orang ni ikut kadar kemampuan akal dia dan mereka di zaman Nabi hidup lagi dah mula dah cara mereka fikirkan macam mana nak nak jadikan hadis terutamalah dipelihara. So sebahagian daripada mereka menulis. Seperti mana kata Abdullah bin Amr bin Al-As dalam hadis riwayat Abu Daud dia kata kuntu aktubu kull shay'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fanahadni Quraisy wa هل تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتكلم في الرضا والغضب فامسكت عن الكتابه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال واومأ بيده الى فيه فقال اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما خرج منه الا حق Oka maka Rasulullah seperti mana yang disebutkan oleh Imam Abu Daud daripada Abdullah bin Amr kata Abdullah bin Amr aku menudih semua benda yang aku dengar daripada Nabi uridu hifdhahu kerana aku nak menghafalnya Abdullah bin Amr ni dia boleh tulis sebab tu Abdullah bin Amr ni kelebihan dia masa zaman Nabi ada pun Nabi suruh dia belajar bahasa Ibrani kerana dia memang sedikit cerdik dari sudut menulis boleh belajar bahasa dia kata, aku tulis semua benda yang aku dengar daripada Nabi SAW. Uridu hifzahu kerana aku nak hafal dia. Fan had ni Quraysh. Quraysh ta- Qura- lakang aku. Ha, Quraysh kata, kau nak tulis semua benda yang kau dengar daripada Nabi. Sedangkan Nabi itu manusia yang bercakap dalam keadaan reda, dalam keadaan suka, dan dalam keadaan marah. Takkan semua nak tulis. Maka aku pun berhenti tulis. Dan aku menyebut perkara ini kepada Nabi SAW. Dan Nabi menyebutkan kepadaku sambil Nabi mengarahkan tangannya ke mulutnya, Nabi mengatakan tulislah kerana tidak keluar daripada mulut ini melainkan hanyalah kebenaran. Maka mereka menulis. Abdullah bin Amr menulis. Ali bin Abi Talib juga ada lembaran. Ibn Abbas juga menulis untuk memelihara khazanah ini. Ya. Sebahagian daripada mereka selain daripada menulis mereka cuba untuk memelihara hadis ini dengan muzakarah hadis. Seperti mana kata Ibn Mas'ud. Tazakarul hadis inna hayat al-hadis muzakaratuhu. Ingatlah kamu, bicaralah kamu sentiasa tentang hadis. Duduk ramai-ramai, bincang tentang hadis. Hadis apa yang kau dengar daripada Nabi? Hadis apa yang kau dengar? kan? Kerana kata ibnu Mas'ud, kerana hayat, kehidupan bagi hadis, ialah apabila kamu bermuzakarah sesama kamu. Ha, bermuzakarah hadis sama kamu supaya boleh ingat apa yang apa yang mereka mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebahagian daripada mereka ambil inisiatif untuk menyampaikan hadis kepada orang lain walaupun mereka ni sama-sama sahabat tetapi bukan semua dengar pada Nabi setiap masa ada mereka kadang-kadang tak hadir nah orang Nabi hantar mereka pergi umpamanya Nabi hantar mereka pergi perang umpamanya jadi Nabi sebut hadis waktu mereka keluar di luar daripada Madinah, ataupun sebahagian daripada mereka kerja umpamanya. Maka berdasarkan kepada hadis Nabi saw. Allah liubali rosyahir al qayib hendaklah orang yang mendengar daripada aku sampaikan kepada yang tak mendengar. Maka sebahagian daripada mereka sampaikan, sampaikan kepada sahabat yang lain. Seperti mana kata Barak bin Azib radhiyallahu anhu dia kata. ليس كلنا يسمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما كانت لنا ضيعه واشغال ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدثوا شاهد الغائب اا bukan semua di kalangan kami yang mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kami ada kebun yang perlu diurus kami ada kerja yang perlu dilunaskan tetapi manusia di zaman kami tidak pernah menipu di zaman di zaman itu maka orang yang mendengar daripada Nabi menyaksikan hadis langsung daripada Nabi akan menyampaikan kepada orang yang tidak hadir pada zaman itu tiba-tiba tuan dan puan yang dirahmati Allah Nabi yang yang ada bersama dengan sahabat ni Selama 23 tahun Hidup bersama Ada masalah Jadi pakar rujuk Nabi ni Nabi menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat Tiba-tiba Nabi ni Allah Ta'ala jemput Nabi ni wafat Bila Nabi wafat Sahabat rasa Khazanah ini perlu dipelihara Jadi mereka telah menggunakan Metod yang sesuai dengan zaman tu Untuk memelihara khazanah hadis ni Antaranya Yang menulis terus menulis yang menulis akan terus menulis menulis hadis dan sebahagian yang muda-muda seperti mana ibnu Abbas mereka akan pergi tanya kepada sahabat yang tua-tua ni kerana bukan semua sahabat dapat bermulazamah dengan Nabi dalam tempoh yang panjang ada yang dapat sekejap dengan Nabi SAW seperti Jarir bin Abdullah Al-Bajali dia tak lama dengan Nabi Ibnu Abbas pun muda jadi bila mereka bila Nabi meninggal bila Nabi wafat Katib Ibn Abbas, "Lamma tufiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qultu li rajulin minal ansar, halum falnas'al ashaba Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa innahum yawma idhin kazeer." Bila Nabi wafat saja Katib Ibn Abbas, aku, ber, aku berkata kepada seorang lelaki daripada kalangan Ansar, marilah kita bertanya sahabat Nabi yang tua-tua yang senior-senior ni, yang dengar banyak hadis, kerana mereka pada hari ini masih ramai. Dan sebahagian daripada sahabat mengembara mencari hadis. Sebahagian daripada mereka mengembara Abu Ayyub Al Ansari mengembara sampai ke Mesir hanya semata-mata nak berjumpa dengan Uqbah bin Amir untuk mendengar hadis yang dia dengar daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana akhirnya budaya ni diamalkan oleh golongan muhadisin sehingga Al Khatib Al Baghdadi menulis satu kitab yang khas menceritakan tentang riwayat bagaimana ulama' hadis berusaha berehlah, ha, mengembara jauh semata-mata untuk mencari kadang-kadang satu hadis je. Ha, satu hadis je. Sebab itu, um, isu apa ni kita panggil, usaha mereka ni berterusan. Ha, usaha mereka ni berterusan dan apabila Osman dibunuh. Bila Osman dibunuh saja ilmu hadis berdepan dengan satu cabaran yang baru yang tak pernah ada pada zaman sebelumnya iaitu munculnya golongan-golongan yang ekstrim kepada Ali bin Abi Talib tapi Ali tak ada kaitan dengan dia pun ni tapi dia pun guna nama Ali kan, tapi zaman tu, iyalah terpaksa sandar pada tokoh lah kan saya, minggu lepas ada orang bagi mesej dekat saya dia kata, Ustaz Ustaz buat pelaburan apa? saya pun bening pelaburan apa yang saya buat saya kata pelaburan apa? Dia kata ada nampak tu dekat dekat Facebook. Saya kata saya tak tahu. Rupanya orang tengok ada pelaburan geng-geng skema ni guna gambar saya untuk minta duit. Kan tak minta izin pun. Jadi zaman tu pun macam tu lah kot. Nak dapatkan sokongan, terpaksa melekatkan diri ataupun kait nama dengan dengan tokoh besar. Oleh kerana Ali pada zaman tu, dia sahabat Nabi dalam masa yang sama, di sepupu Nabi dan menantu Nabi. Antara Antara tokoh yang kuat. Kalau kita guna nama dia boleh jual. (laughs) Jadi mereka lekatkan diri mereka ekstrim. Syiah ni ekstrim pada alik. Reka hadis. Sebab nak reka Quran tak boleh. Quran dah dalam mushaf. Masa tu hadis masih diriwayatkan daripada mulut ke mulut. Maka mereka nampak ruang yang besar untuk memalsukan hadis. Semata-mata untuk mencapai objektif mereka memecahkan orang Islam. Sebahagian daripada golongan yang inti kepada syiah pula. Reka juga hadis untuk counter claim kepada golongan-golongan itu. Jadi hadis menjadi medan pemalsuan. hadis, pemalsuan Begitu hebat orang reka. Gaduh mazhab pun sampai reka hadis. Nak niaga pun reka hadis. Itu yang muncul hadis pasal tembikai kan disebabkan oleh mungkin kerana orang niaga zaman tu orang niaga terung terung tak laku buat hadis al-bazinjan asyfa u min kullida kan terung adalah penyakit bagi semua terung adalah penawar bagi semua penyakit mungkin sebab dia peniaga peniaga terung terung tak laku bila buat hadis orang ramai beli terung dia dia jual tembikai tembikai tak laku dia pun kata nabi SAW bersabda al-batikh ma'uhu rahmah wa halawatuhu halawatul jannah kan ha, tembika itu airnya rahmat dia punya kemanisan kemanisan syurga orang pembeli ah ha, kerana menyangka itu adalah pujian khas daripada nabi untuk mereka jadi ulama-ulama hadis pada zaman tu mereka tengok terpaksa untuk letakkan sanad yang mana sebelum ni ada sanad tetapi tidak di, tidak diberikan penekanan yang khusus Maka ibn Sirin mengatakan seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih dia dia kata lam inna lam yaqunu yasaluna anil isnain hatta ida wqatil fitnah samu lana fakalu samu lana rijalakum fayunzar inka min ahli sunnah fayuakhdu hadithuhum wa inka min ahli bid'ah fayurabd ah yang mana kata Muhammad bin Sirin seorang tabiin bila berlaku fitnah jau Ulama' masa tu dah mula letak sanat Dia kata, sammulana rijalakum Namakan kepada kami, nak perawi perawi kamu Musapa dia, maka kami akan tengok Kalau ahli sunnah kita terima, kalau ahli bida'ah Kita tak terima, meletakkan sanat Dan mula ilmu lain muncul Iaitu ilmu tamhisul ruah Ilmu jarh wa ta'dil Tengok perawi ni bagus ke tak bagus Dan ilmu hadis Berkembang, berkembang, berkembang Kita panggil zaman keemasan Ilmu hadis ni pada kurun yang kedua Dan ketiga lah bila munculnya Al-Imam Syafi'i yang digelar sebagai Nasirul Sunnah menulis kitab Ar-Risalah selain daripada kitab usul fik dia bahas usul hadis dia lawan golongan Mu'tazilah yang cuba untuk menolak hadis-hadis Ahad hadis-hadis bukan bacaan hadis-hadis Ahad hadis Ahad ni maksud hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak ramai Imam Syafi'i men- meletakkan usul mengatakan hadis Ahad selagi mana perawi-perawinya siqah dan sanaknya bersambung diterima So Imam Syafi'i digelar sebagai Nasirul Sunnah Sehinggalah ilmu hadis itu berkembang Muncul pula Imam Muslim eh, Imam Bukhari Imam Muslim Bila masuk zaman Kita panggil kurun Ke 10 Hijrah Muncul pula As-Siyuti Muncul As-Sakhawi Jadi selepas daripada mereka Ilmu hadis itu dia ada sedikit menurun Zaman kita panggil Rukut Al-Fikri Bila masuk kurun ke 10 Hijrah Ada sedikit penurunan Ni disebut oleh Syekh Faruk Hamadah Dalam kitab dia Tataur Dirasati Sunnah An-Nabawiyah Dia mengatakan sebab apa turun? Sebab pada masa tu Orang mula uh, hanya Bila bincang tentang ilmu hadis Mereka hanya buat nazam Ataupun mereka hanya syarah Benda yang dah diulang Ataupun hanya meringkaskan saja. Uh, masuk ilmu hadis dah mula Dah mula menurun Masuk pula zaman uh, Kita panggil apa? Penjajahan lagi turun lah. Dan ilmu hadis ni mula naik balik. Bila masuknya percetakan di dalam negara Arab. Masuk dekat Mesir, masuk dekat Lubnan, dekat Beirut, dekat India. Maka muncul balik. Muncul tokoh-tokoh yang hebat seperti Muallim Mualli Miliyamani. Seperti Jamaluddin Qasimi. Maka muncul balik ilmu hadis ni naik balik. Di tanah Melayu, saya boleh katakan ilmu hadis yang ada dalam sejarah kita kita boleh bahagikan kepada beberapa kategori lah kalau kita tengok kitab-kitab hadis jawi ni ada sebahagiannya menghimpunkan hadis daripada kitab-kitab tertentu contohnya macam dia ambil kitab jamik, sorry dia pilih-pilih hadis yang berkaitan dengan tasawuf diletak, diterjemah tanpa syarah ha, ada juga yang menterjemahkan kitab Melayu ya, sorry, kitab Arab diterjemahkan kepada bahasa Melayu kitab jawi, kitab hadis Kemudian dia syarahkan. Macam kitab Bahru'l Madhi. Karya Syekh Al-Marbawi. Macam kitab uh, Kanzul Amilin. Syarah apa ni. Hadis Arba'in. Dia syarahkan. Kemudian ada juga kitab-kitab yang menterjemahkan kitab Arab. Tetapi tak ada syarah. Macam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada juga kitab usul hadis. Seperti kitab Kutuf Daniyah. Syarah kepada Matan Bayi Quniyah. Tetapi saya boleh katakan tuan-tuan dan perempuan. Dalam sejarah kita. Kitab-kitab Jawi ni kebanyakan syarah yang ada yang paling besar pun kitab baharul madhi lah. ha, dan kebanyakannya terarah kepada fiqh mutun fikah untuk memahami matan, tetapi ilmu dalam jarah watadil perbincangan dalam isu-isu yang mendalam praktikal hadis, sebab hadis ni dia ada banyak kan cabang-cabang ada fiqh mutunnya, ada jarah watadilnya, ada ilalnya, ada ha, kita panggil apa perbincangan dirasatul asani perbincangan sana tidak begitu ditekankan dalam kitab-kitab jawi sehinggalah muncul universiti-universiti dalam negara yang menyediakan kursus-kursus dalam bidang hadis yang lebih menjurus kepada praktikal, contohnya macam kita ada UKM, kita ada UM, yang banyak subjek-subjek hadis dan usaha UM dengan UKM ni sebab dia awal lagi kan, dia fokus kepada takhrij kitab-kitab jawi, yang ini merupakan usaha yang baik Ha, usaha yang baik, yang saya rasa perlu diteruskan, ha, perlu diteruskan, ha, supaya kitab-kitab jawi kita ni dapat dibersihkan daripada Israeliat, seperti mana yang disebut oleh sahibu samahah tadi tapi kita kena usahlah walaupun orang kata perkembangan tu nampak baik ha, tetapi kita perlu usaha juga, supaya dia tak jatuh ha, kerana, saya nak sebut juga di sini, kalau boleh lah kuibs, antara, kita ada fakulti Quran dan Sunnah di kuib ni kalau boleh, hasilkan Program hadis ni biar hadis yang boleh melahirkan muhadis. Bukan hanya yang lahirkan orang yang nak jadi muhadis pun tidak, nak jadi astronomi pun tidak. Dia macam gabung banyak sangat, dia pun tak tahu. Dua alam. kan? Kita mau satu orang yang betul pakar dalam bidang. Kita nak satu program yang bila dia keluar daripada program ni dia jadi muhadis. Lengkaplah ilmu yang ada pada ilmu, kita bagi dia kunci. Ada fiqh mutun pun dia boleh bukanlah maksudnya mesti keluar-keluar jadi kardawidak lah ha, kerana degree kan, tapi paling tidak dia ada pendedahan yang memadai untuk ilmu-ilmu hadis ni Wallahu'alam, cukup lah sekadar tu untuk orang ni, terima kasih banyak
1: terima kasih diucapkan kepada sahibul Fatilah yang berbahagia Dr. Rozaimi di atas uh, pengenalan tadi dan uh, uh, berkaitan uh, dia ada sentuh tentang pengajian uh, hadis ya untuk makluman uh, fakulti pengajian quran dan sunnah uh, belum lagi menawarkan uh, program pengajian hadis dan ulumul hadis dan kita target insya-Allah uh, seawal uh, Februari tahun depan kita akan mula mengambil uh, kumpulan pelajar yang pertama kohort pertama untuk program pengajian hadis dan ilmu hadis dan memang kita akan cuba mendapatkan pelajar yang terbaik sebab fakulti kita satu-satunya fakulti di KUIPS yang yang memperkenalkan temuduga maknanya pengambilan pelajar melalui proses temuduga mukaballah terlebih dahulu sebagaimana yang kita buat untuk program pengajian Al-Quran dan ulumul quran Uh, ramai yang gagal uh, temuduga ataupun ada yang gagal temuduga walaupun uh, atas kertas pelajar itu dah ada uh, sijil hafaz Al-Quran tetapi bila ditemuduga uh, ternyata hafalan mereka tidak uh, mencapai tahap kompetensi yang dikehendaki. Uh, maka kita tolak walaupun uh, dari segi syarat uh, sijilnya sudah cukup syarat uh, itu menunjukkan uh, bahawa Uh, kita di KUIPS secara umum dan juga di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, kita sangat uh, menekankan kepada kualiti. Uh, InsyaAllah, sebagaimana yang diharapkan oleh Dr. Zaini tadi, maknanya kita akan cuba dapatkan yang terbaik dan akan uh, cuba memberi peluang uh, menuntut ilmu kepada pelajar sehingga mencapai tahap uh, kepakaran yang uh, tertinggi ataupun yang terbaik. InsyaAllah ta'ala. Uh, kemudian uh, kita dah hampir buku 11 baru pusingan pertama ya yeah? uh, dia ini sebab itu saya kata uh, pakar ataupun uh, uh, panglima ni dia uh, kalau bercakap dia tak boleh dia dia payah nak break eh? break tak makan <tid> dia cakap uh, memang ilmu banyak eh? jadi untuk uh, yang berbahagia sahibul fadilah doktor Ahmad Kamilin uh, kita tahu ada pelbagai institusi di di Malaysia ini yang memperkenalkan pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sejauh manakah stakat ini ya dari segi statistiknya perkembangan pengajian Al-Quran dan Sunnah itu di institusi-institusi pengajian di Malaysia ya dan impaknya kepada masyarakat kalau boleh sahibul fadilah bagi sedikit uh, pencerahan Faliah tafadzal, mak syukur
3: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabina muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in rabbi syrahli sadri wa yisirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah uh, Yang pertama sekali saya ucapkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jal Yang telah mempertemukan kita semua dalam majlis ini Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat saya Al-Fadhil uh, Tuan moderator kita Sahabat Samahah, Muftiddar, uh, Dr. Mazah Sahabat seperjuangan, Dr. Rozaimi Dan juga sahabat yang ada juga daripada tempat saya belajar dulu Dr. Luqman, umpamanya uh, Yang merupakan timbalan dekan Di sini kalau tak salah Uh, Dr. Wifa pun sendiri yang duduk bangunan belakang dulu Dan uh, sahabat-sahabat lain yang dirahmati Allah sekalian Jadi bila saya mendapat giliran ketiga ni Dan sahabat-sahabat sebelum saya dah ulas panjang Jadi saya pun rasa macam aku nak ulas panjang ke tak nak ulas panjang uh, Tapi insya Allah untuk nak menjawab soalan tu uh, Tadi sahibus samah Datuk Mufti pun telah menyebut tentang kepentingan kita mempelajari al-Quran dan as-Sunnah. Kemudian Al-Fadhil Dr. Uzaimi pun dah menceritakan tentang macam mana perkembangan ilmu hadis itu sendiri dan bagaimana pengajian ilmu hadis itu berkembang daripada zaman Nabi sampai ke zaman kita. Dan kita di bumi Malaysia ni alhamdulillah sekarang ini kita hidup di satu era yang mana pengajian al-Quran dan as-Sunnah ini semakin subur. Ha, dan kita tengok perkembangan itu semakin baik. Ha, mungkin pada zaman awal dulu sebelum saya menceburi bidang pengajian Islam, mungkin pada tahun 2000 sekitar itu masih lagi belum bidang ni belum popular. Ha, sebab tu dulu saya pun dulu tak minat nak belajar hadis, tak minat nak belajar agama sebab masa itu kita masih lagi ketandusan tokoh-tokoh mungkin yang kita kata boleh dijadikan sebagai inspirasi ataupun dijadikan sebagai satu benchmark untuk nak kita bergerak ke arah itu. Mungkin pengajian al-Quran hadis pun tidak begitu banyak. Jadi bila orang kata untuk saya belajar al-Quran atau untuk belajar sunnah itu saya pun tertanya dulu, kenapa aku nak belajar? Apa yang aku nak buat? Ke mana aku boleh pergi? Dan alhamdulillah bila kita tengok sekarang semakin subuh mengingatkan kita balik kepada zaman kegemilangan pengajian hadis itu dulu. Yang kalau kita ingat zaman dulu kan, macam mana majlis-majlis Imam bukhari rahimahullah yang dihadiri 20 ribu tu senang-senang lah kalau orang datang. kan Kalau kita hari ni kita boleh buat majlis hadis kelas hadis dihadiri oleh 20 orang, kita dah rasa macam gembira sangat. kan Dulu kalau kita tengok majlis-majlis Al-Imam Abu Hatim, dia kata aku pergi ke majlis hadis di Istana Khalifah pun dihadiri 40 ribu orang. Dan ada sampai saya baca dalam Ketubur Rijal pun ada menyebut sampai boleh cecah 120000 orang yang paling ramai ramailah kata dalam satu-satu majlis hadis sampaikan satu-satu pengajian hadis itu perlu disampaikan melalui suara zaman dulu tak ada mikrofon so bila guru itu cakap beberapa potong ayat dia akan ada duduk jauh sana orang akan sampai ke sana ni akan sampai ke sana ni akan sampai ke sana, sampai ke sana. nak kata begitu begitu apa nama beramai orang yang nak belajar dulu syaib bin harb Seorang ahli hadis yang meninggal tahun 197 Hijrah dia kata kunna natlubul hadis 4000 fama anjabna illa arba dia kata kami dulu belajar hadis ni ramai satu batch kami ni sampai 4000 orang belajar tapi daripada kalangan kami 4000 ni dia kata hanya 4 orang je yang betul-betul menjadi tanak limam al-a'mash Sulaiman bin mihran meninggal tahun 147 Hijrah bila ditanya dulu, orang kata dia ya, ya Syekh, ramai sangat orang belajar hadis ni Pada zaman kami Dia kata, kamu jangan risau Sebab orang yang belajar hadis ni ada tiga jenis Satu per akan mati Maksudnya satu per ni akan give up lah Satu per lagi Dia mungkin habis tapi mungkin Dia tak ke mana Dan satu per lagi yang habis Dan menjadi masa dibelajar ni Hanya satu per daripadanya Sahaja yang akan yang akan Menyerlah Sok kita nak, nak nak kita nak bagi pengajian hadis pada zaman dulu sangat ramai tetapi apa yang kita baca daripada tokoh-tokoh kan kita kalau kita nak tengok perawi hadis itu ramai berpuluh ribu mungkin tetapi yang kita dengar tentang aimatul ilal imam-imam yang hebat-hebat jaguh-jaguh dalam bidang hadis ni yang ulama sebut aimatul ilal mungkin tujuh yang mungkin selain daripada tu mungkin lebih sikit daripada itu tak berapa ramailah kalau kita nak compare dengan perawi-perawi itu. Dan kemudian kita menyaksikan pengajian hadis makin zuram dan alhamdulillah pengajian al-Quran dan as-sunnah itu kembali subur di zaman kita ni. Dan alhamdulillah di Perlis kuip sendiri mengambil inisiatif untuk nak suburkan kembali pengajian al-Quran dan sunnah. Sebenarnya kalau kita tengok di Malaysia ni dah ada beberapa tempat yang mula nak menawarkan pengajian Quran dan Sunnah. Sebelum ni mungkin selain daripada KUIS, dia ada lagi satu KUIS SAS di Pahang kan. Kolej Universiti Islam Sultan Ahmad Shah di Pahang. Tapi dia ada satu fakulti pengajian Islam. Yang di bawahnya ada apa nama pengajian Al-Quran dan As-Sunnah tetapi masih lagi setahu saya di peringkat degree. Kita ada umpamanya di uh, UIA. Di UIA dia ada fakulti IRK di bawah IRK tu ada banyak Dia ada sejarahnya, dia ada warisan, dia ada bahasa Dan dia ada ilmu wahyu dan warisan Islam Di bawah ilmu wahyu itulah Ada usul fiqhnya, ada ada bidang Quran dan sunnahnya Dan kemudian ada usuluddin perbandingan agamonya. Di UKM sendiri pun kita ada fakulti pengajian Islam Dan di bawahnya kalau tak salah saya ada pusat kajian Al-Quran dan sunnah Dan di bawahnya ada menawarkan pengajian Islam Dari peringkat degree sampai ke PhD di umpamanya di Darul Quran Bayangkan Darul Quran ni tempat yang Namanya pun orang dah dengar untuk nak fokus Kepada kepada Al-Quran Tetapi kerana minat Masyarakat yang semakin ramai nak belajar hadis, Akhirnya mendesak mereka juga Untuk nak membuka satu program Yang berkaitan dengan As-Sunnah Sebab tu daripada tahun 2009 Dulu Darul Quran dibuat kerjasama dengan Usim untuk nak Lahirkan apa, pelajar Degree dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan kemudian UNIZA, kan, dia ada satu fakulti pengajian kontemporari Islam di bawahnya pun diletak ada program Quran dan sunnah. Tapi setahu saya masih lagi berjalan untuk peringkat keraat degree sahaja. Dan kemudian kita ada USIM. Yang mana USIM ni antara saya kata mungkin julung kalinya pengajian Quran dan sunnah ni diletakkan di bawah satu fakulti khas. Yang mana sebelum ini, mungkin di UIA yang tadi kita sebut-sebut, mungkin di UM dan lain-lain, dia letak di bawah fakulti pengajian Islam. Uh, di UPSI misalnya, sahabat kita, uh, Dr. Zaini pun mungkin dia bawah fakulti apa tu? Sains kemanusiaan. Tetapi di USIM ni sudah mula bergerak khas. Fakulti Quran dan As-Sunnah. Fakulti Syariah, Undang-Undang lain. Kalau banyak tempat lain, di sekalikan. Kelebihan dia mungkin daripada sudut pentadbiran pentad beran fakulti itu sendiri yang mana dekan itu adalah daripada kalangan ahli bidang dan mereka ini lebih memahami dengan keperluan dan kehendak bidang itu sendiri dan alhamdulillah yang terbaru kita ada QUIBS saya hasil daripada tahun lepas kita sudah mula program Al-Quran Kuliah Al-Quran dan As-Sunnah dan bagi saya itu satu benda yang sangat menggembirakan sebab kalau kita tengok tadi pun Al-Fadhil Dr. Zainy ada begitu kalau boleh kita nak melahirkan kalau daripada orang yang belajar hadis ni dia boleh jadi orang yang kita kata insyaallah ke arah muhaddis orang yang betul-betul fokus pada Quran insyaallah dia akan pergi kepada jaguh dalam bidang dia dan kalau kita tengok biasanya kata apa bentuk pengajian Quran dan sunnah di Malaysia ni masih ramai yang macam kita kata integrasi tu ramai yang nak main dengan kalimah integrasi macam mana integrasi ni? Okey, kita nak joinkan pengajian Quran Sunnah dengan yang ini. Pengajian ni dengan yang ini. Apa hasilnya? Hasilnya kita akan tengok satu fakulti pun atau universiti pun dalam keadaan yang confuse. Macam mana kita nak integrasikan pelajar yang mahir dalam yang dikatakan sebagai ilmu akli ataupun ilmu-ilmu yang kita, kita yang san paham duniawi ni dengan pengajian ilmu wahyu ni? Macam mana kita nak faham tu? Sebab, ramai bila dia kata kita nak buat program-program sebegini, kita nak lahirkan ulama' seperti ibnu Sina, umpamanya. Dan saya selalu akan, kalau kata benda ni dibawa dalam uh, perbahasan universiti, uh, saya selalu akan kata, ibnu Sina bukan contoh yang sesuai kita nak jadi. Sebab so, Ibn Sina dia bukan pakar dalam Quran, bukan pakar dalam Hadis, bukan pakar dalam syariah. Tetapi dia mungkin pakar dalam bidang perubatan Tetapi even itu pun Perbahasan daripada sudut akidah dia pun Ulama-ulama hadis, ulama-ulama agama kita sendiri pun ada Perbahaskan daripada sudut tu Kalau kita nak rujuk kepada Imam Syafi'i, Rahimahullah, Kita tak nafi Imam Syafi'i Dia ada pendedahan yang baik dan meluas dalam bidang perubatan Tetapi akhirnya kepakaran ni dilihat di mana Walaupun Imam Syafi'i juga seorang so, yang hebat dalam bidang hadisnya tetapi akhirnya kepakaran dia orang lihat dalam bidang Fiqh dan usul Al Imam Bukhari rahimahullah semua orang tahu dia orang yang faqih orang yang 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 ulama-ulama dululah kita kata orang yang yang daripada sudut komprehensif ilmu tu mereka ni merangkumi semua tetapi at the end orang akan nampak Imam Bukhari pakar dalam bidang hadis begitu juga kita ni apatah lagi di zaman kita ni yang yang penuh dengan cabarannya, dengan masa yang terhad, dengan kudrak kita yang tak sehebat orang dulu, tiba-tiba kita nak lahirkan someone yang very comprehensive saya kata ini satu benda yang sangat-sangat-sangat-sangat susah kita nak lahirkan oh okay, kita nak jadi, ok dia Dr. Ozaimi tapi dia bukan setakat PhD dalam bidang hadis, dia juga adalah doktor perubatan yang hebat, pakar tulang umamanya. bukan mudah melainkan masa yang dia ada itu dihabiskan untuk memang fokus ke arah tu which is, kita tahu pada zaman ni manusia akan bekerja, ada komitmen lain yang tak boleh ditumpu pada satu-satu perkara itu sahaja jadi, macam mana kita nak bentuk hala tuju pelajar kita ni? dan uh, benda ini semua bermain dilema dalam banyak fakulti sebab so, dia kata kita nak cuba ni sebab fakulti pun dilema dia ada dia ada orang atasan atasannya daripada KPT yang mana yang akan menentukan dasar-dasar. Kan? Kalau contoh kalau KUIB nanti nak buat satu program yang dinamakan sebagai program Ulumul Hadis. Cabaran ni nanti kita suka nak buat. Tetapi orang yang tak memahami bidang itu, apa yang akan menghalang KPP daripada pihak kementerian? Sebab kementerian ni dia ada dia punya kriteria lain. Dia nak tengok dari sudut apa keboleh pasaran bidang itu student dia, macam mana dia boleh bekerja, macam mana dia nak dia nak ada angka-angka tu kemudian at the end tiba-tiba dia akan bagi desakan oh, pelajar kuliah hadis ni susah dapat kerja dia boleh cuba untuk nak shut down kita punya program dengan tidak mengiktiraf dan sebagainya jadi bukan mudah sebenarnya kalau kita ni di era ini sebenarnya untuk kita nak kita nak majukan satu-satu bidang kita yang kita mesti kena ada satu pergerakan untuk biar ada demand ke arah itu Dan pada masa yang sama kita juga kena bantu graduasi ataupun graduan-graduan kita Supaya boleh mencapai angka-angka misal kata yang diinginkan oleh pihak KPM Alas kalau kita tidak bergantung kepada KPM Tetapi dilema universiti-universiti kebiasaannya mereka ini bergantung pada bajet daripada KPM Kementerian Pendidikan Bila kita bergantung bajet kepada seseorang Akhirnya kita akan dicangkuk Dan kita tak akan mampu untuk nak 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 Buat kita punya satu identiti sendiri Ataupun kekuatan kita sendiri Sebab di sana ada orang-orang yang tidak memahami kehendak bidang kita Ada yang tak tahu tentang Apa sebenarnya bidang pengajian Quran Sunnah ni boleh buat Kalau dulu orang kata eh kau belajar Quran Sunnah oh, Baguslah depan ni boleh jadi uh, cikgu ngaji anak aku macam tu je dia dia faham. Eh, dulu kau belajar ha di hadis boleh boleh buat apa? Boleh kerja apa? Saya ingat lagi. Sebab so, saya ingat lagi awal dulu masa saya balik daripada Manila antara antara institusi pertama yang yang masa tu menawarkan kepada saya adalah bank negara. Which is masa tu bank negara, masa tu yang 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 tanya tu pun di ble-ble juga dia kata macam mana ya, nak relatekan hadis dengan 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 bank negara. Masa tu ditanya. Antil masa tu dia explain kepada saya, uh, saya explain kepada dia dan akhirnya dia kata dia nak bagi uh, saya satu position masa tu yang lebih cepat 5 tahun daripada orang lain dengan angka yang gaji yang lebih tinggi tiga kali ganda daripada asalnya masa saya saya start bekerja tu. Tapi masa tu saya akhirnya dilema dilema dilema. Ha yalah, siapa tak dilema bidang kerja, pendapatan dan sebagainya. Tapi akhirnya saya buat pilihan saya minat hadis dan saya akan pergi ke arah tu Masa tu kita dah target Aku nak belajar hadis. kat mana aku boleh pergi Tapi masa tu mungkin choice tak banyak Saya hanya nampak masa tu di The Middle East Saya looking forward untuk pergi ke sana Sebab kita rasakan kepakaran yang kita ada tu Kita nak, nak dapat kat sana Saya masa tu nak dapat Pergi ke sana, tak boleh pergi mula-mula Pasa apa? Kementerian tak masuk Masa tu real ataupun Arab Saudi Di bawah dia punya beasiswa saya pergi jumpa dia punya uh, timbalan nak like chancellor Yang in charge masa tu Saya kata, Datuk, saya nak pergi Riyak Dia kata, buat apa, pergi Riyak Belajar sana 4 tahun kan Saya kata 4 tahun, biasalah negara Arab Minimum 4 tahun Buat apa, pergi Riyak, baik pergi UK, baik pergi UM ke Setahun, dua tahun, setahun setengah, boleh habis Then, you ambil sijil, you boleh guna apa-apalah saya kata ke adik Datuk, saya first sekali Saya kata saya nak belajar ilmu hadis Yang saya nak belajar sekarang ni bukan sebab pangkat Bukan sebab gaji Tapi saya belajar sebab saya minat Dan Sana adalah tempat yang saya rasa Saya boleh sekarang ni saya melihat Di sana yang saya kenal dan saya familiar Pakar-pakarnya di sana Yang mana saya sanggup Pergi ke sana, bagi saya ini semua semacam Investment Saya kata Datuk, kalau orang meniaga Orang meniaga kalau dia ada modal besar, dia boleh buat apa? Dia boleh buat macam-macam. Duit banyak, nak buat bisnes ni, nak buat bisnes ni. Tak ada masalah. Tapi kalau modal kecil, pilihan kita, kudrat kita terhad. Saya kata macam juga saya melihat ilmu dah tu. Saya kata kat sana tempat yang saya insya Allah saya nak invest. Nak nak dapatkan modal ilmu sebanyak mungkin. Biarpun saya rugi sat. Empat tahun saya pergi belajar. Mungkin lambat dua tahun daripada kawan-kawan tapi insya-Allah kalau saya ada modal tu insya-Allah kalau Allah bagi berkat mungkin kita akan boleh buat lebih daripada orang lain dan berjaya juga convince ha itulah dapat satu skim khas ah pergi ke sana tapi itu saya nak bagi tahu alhamdulillah sekarang ini peluang kuips untuk kita nak nak tarik kepakaran kepakaran ke, ke sini supaya satu hari nanti boleh jadi satu rujukan Kuih peluang untuk nak membangunkan Bidang pengajian yang Tak ada dekat Malaysia ni Which is Apa yang Al-Fadha Turazami tadi sebut Tentang kita nak wujudkan orang pakar Dalam bidang hadir Now Peluang untuk nak kita Kita nak laksanakan Recruit Kira kata Pakar-pakar dalam bidang Dan kemudian Once People acknowledge Kita ada that kepakaran Kita ada ke, ke kelebihan Dan Apa nama value tu insyaallah masa tu saya tak tahu quiz kata saya dah, kami datang nak buat interview dah pernah ah ramai sangat orang minta ah kan. jenuhlah interview semua nah ha tapi interview tu saya bagi saya sangat
2: penting dan insyaallah kita mungkin sambung lagi pada
1: raul akan datang terima kasih